0: Επίτως τώρα από τον συνωστισμό που γινόταν κάθε Παρασκευή απόγευμα, έξω από την σιδερόπορτα της σχολής για εισιτήρια και προτεραιότητες στις Κεριακάτικες λειτουργίες, αναρρίθμητος κόσμος ακολουθούσε και τις ελεύθερες λειτουργίες και τα κηρύγματα που φύλεργα παραχωρούσε στους ενοριακούς ναούς τόσο στην Αθήνα όσο και στον Πειραιά. Φυσικά με την έγκριση πάντα του Μητροπολίτη. Επειδή όλο και τύχαιναν μνημόσυνα γάμοι, κηδείες και άλλες ιεροπραξίες, που δυσκολεύονταν να τις στελέσουν οι συνοδικοί, τις ανάθεταν στον εφεδρικό αρχιερέα τη Ριζαρίου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, που θα γινόταν εξωτερική κηδιακάτικη λειτουργία, ο Κωστίσος Ακόπουλο ήταν ο πολύτιμος πληροφοριοδότης. Προσβγαίνοντας με την τσάντα στο δεξί του χέρι από τη σχολή για τις καθημερινές δουλειές και για πράξεις, Τον κοντοζήγωναν διάφοροι τύποι, γνωστοί και άγνωστοι, τον σταματούσαν ακόμη και στους κεντρικούς δρόμους. Αν τύχαινε κάτι που επιθυμούσαν κάτι ευχάριστο να του πει, το διέδιδαν αστραπιαία. Έτσι, σε κάθε τέτοια έκτακτη ή εξωτερική λειτουργία στους ενοριακούς ναούς, ο κόσμος ήταν πατή με πατώσε, μαζευόταν από τον όρθρο σαν τα μελικόνια. Στο αρχοντόσπιτο με τα 20 τόσα δωμάτια του Ματθόπουλου από την Πάτρα του μεγαλοκτηματία αδελφού του Ιερομόναχου Ευσέβιου που τα κατοπινά χρόνια ίδρυσε την αδελφότητα ζωή στο αρχοντόσπιτο αυτό της ο δούξενοφόντος κάπου σημάσταν άκτορα στο βασιλικό κήπο η κυρία φιλοξενούσε εδώ και ένα χρόνο και μία νέα κοπέλα τυφλή ήταν από τον Πειραιά και την έλεγαν Χρυσάνθη εδώ και μερικά χρόνια πέθανε ο πατέρας της και άφησε ένα τσούρμο παιδιά και αναγκαστικά η μητέρα της ξενοδούλευε για να ζήσουν. Στο χαμό σπιτό τους, μέρα με την ημέρα, ζήγωσαν και θρονιάστηκαν η φτώχεια και ο δρόμος. Ο δρόμος με όλα τα επακόλουθα. Όμως αυτή, αν και τυφλή, ευθύ εξ αρχής ξεχώριζε, σαν ένας κρίνος ανάμεσα σε χόρτα και αγκάθια. Κι όπως το ελάφι στην έρημο, τρέχει και πλανιέται και αναζητεί την δροσοπηγή να ξεδιψάσει, έτσι και η ψυχή της. Ευθύς μόλις ένιωσε κάπως τον εαυτό της, αναζήτησε τη δροσοπηγή της αλήθειας, το αθάνατο νερό, που όποιος το βρει και το πιει, δεν πρόκειται να ξαναδιψάσει ποτέ. Ήταν τυφλή, κόσμο άκουγε και κόσμο δεν έβλεπε περπατούσε στις ρούγες με συνοδό από εννέα μηνών βρέφος. Αρώστησε στην αγκαλιά της μάνα της από τύφο, με έντονο πυρετό και δεν έπαιρνε γιατριά. Ο γιατρός της γειτονιάς τους, με τις γνώσεις της εποχής εκείνης, πέταξε κάποια στιγμή ότι μπορούσε να δεν κάνει καλά μονάχα με κάποια ένεση που αναγκαστικά θα έφερνε τύφλωση. Τι, προτιμούσαν θάνατο... Η τύφλωση. Προτίμησαν φυσικά τύφλωση. Έτσι έζησε εκείνο το βρέφος, μεγάλωσε, έγινε κοριτσάκι ανάμεσα στα αδέλφια της και από μικρή ακόμα πεδούλα έχοντας μία ψυχή ευαίσθητη, λεπτεπίλεπτη, καταγεμάτη στοργή και αγάπη, αναζήτησε την τροσοπηγή, το αθάνατο νερό. Συναπάντησε κάποτε στο διάβα της, εκείνον. Εκείνον που θεράπευσε πολλούς τυφλούς. Τον ισταβρομένο, Δύσκολο να περιγράψει κανείς με πιο κρυφό και παράδοξο τρόπο ενεργεί η Θεία Χάρης. Πώς αναστηλώνει την ψυχή ενός πληγωμένου, ενός ανάπηρου που στερείται το σοφό και διδακτικό πανόραμα της δημιουργίας. Η μικρή Χρυσάνθη γνώρισε τον Εσταυρωμένο κι όλα τα πάντα εντός της έλαμψαν φως. Σηκονόταν χαράματα και πήγαινε στις εκκλησιές. Άκουγε όρθρους εσπερινούς. Παρακολουθούσε ολονυκτίες. Σιγά-σιγά αποστήθησε τα ιερά κείμενα. Αποστήθησε τα Ευαγγέλια, τα πατερικά αποφέγματα. Δεν ένιωθε άμεσο φόβο να την επισκεφθεί ο δαίμονας, ο χαλαστής και να ρίξει μέσα της το σπόρο του απαγορευμένου. Αστάθεια, περιέργεια, αμφιβολία. Όλα ξελαμπικάρισαν, έλαμψαν στην διάνοιά της και το χωματένιο σώμα της παραχώρησε το προβάδισμα στο ζωοποιόν πνεύμα. Η μορφή της από μέρα σε μέρα πήρε ένα γλυκό χαμόγελο. Άνθος γαλυνεμένης αθωότητας που μόνον τα εντελώς αθώα και απονήρευτα παιδιά μπορούσαν να κατέχουν. Δεν έμενε ποτέ αργή. Εκτός από τις δουλειές του σπιτιού έμαθε να κεντά λογής-λογής εργόχειρα. Η κυρία στο αρχοντόσπιτο που τη φιλοξενούσε εδώ και 1,5 χρόνο δεν έβγαινε ζημιωμένη. Κυρία... Ήταν μάνα, παιδογεννήτρα και η συντροφιά της τυφλή θεράπευε ένα πλήθος ψυχικές και πρακτικές ανάγκες. Δεν την άφηνε μήτε να επιστρέψει στον Πειραιά ανάμεσα στα αδέλφια της που τρώγονταν και βλαστημούσαν. Μήτε να πάει σε κάτι καρδιακές, ομόγνωμες φίλες της που ένιωθαν τη στέρηση της παρουσίας της και την αποζητούσαν. Ο άρχοντας ο σύζυγός της και αυτή η ίδια βέβαια, αλλά και το περιβάλλον τους, διατηρούσαν τόσο από την συγγένεια με τον Ευσέβιο, όσο και από τα πατρογονικά τους, την παράδοση της εκκλησιαστικής γραμμής. Γι' αυτό δεν άργησαν να γνωρίσουν, να συνδεθούν και συχνά να προσκαλούν σταρχοντικό και να φιλοξενούν τον διαλεκτό γέροντα της Ριζαρίου. Ανάλογοι και πρόσβαροι τους έπεφτε η ανταμοιβοί. Πολύτιμες συμβουλές, εξομολόγηση, τοποθέτηση της ελλημοσύνης, συμμετοχής της κυριακάρκης λειτουργίας της σχολής, όπου η κυρία έπαιρνε σε αυτές μαζί και την αγαπημένη της σύντροφο, τη Χρυσάνθη, και κανένα σε ανάλογη ευκαιρία, μίλησε του γέροντα για τα εξαιρετικά ψυχικά χαρίσματα της ανάπηρης κοπέλας. Πρόκειται πανιερότατε κυριολεκτικά διέναν άγγελων, από εκείνους που σπανίως ξεφυτρώνουν εν μέσω ημών. «Αδυνατό να σα παραστήσω την ευλογημένην της ενδοχώρανο. Την άκουσε και χαμογέλασε. Θεωρούσε την κυρία υπερβολική τη εκφράση. Η γυναίκα του σαλονιού όπου για βάσαινα είχε μονάχα της γέννε. Μα κάποια Κυριακή μεσημέρι που είχαν γιορτή στο και κράτησαν τον γέροντα για φαγητό και ευλογία. Απάνω στον καφέ πρότειναν τις Χρυσάνθης να σερβίρει το δίσκο. Και αυτή έπιασε να κλαίει να παρακαλεί γονατιστεί την Κυρία. «Αδύνατον, εγώ η ανάξια, η τυποτένια, η αμαρτωλή, αδύνατον σας λέγω να βρεθώ κοντά σε αυτό το Άγιο Πρόσωπο, σας παρακαλώ μην επιμένετε, κάνετε μου τη χάρη». Τότε η κυρία μηχανεύτηκε ένα κόλπο. Έστειλε με μία από τις υπηρέτριες τον δίσκο και παίρνοντάς την από το χέρι την ξεγέλασε ότι ο σεβασμιότατος παράμενε ακόμα στην τραπεζαρία και την έφερε στο γραφείο όπου καθόταν και ξεφύλιζε για μία στιγμή ολομόναχος κάποιον τόμο της φιλοκαλίας. Έκανε τάχο ότι κάτι να πάρει κοντά της. Έκανε στροφή και του άφησε να γνωριστούν. Έμειναν κουβετιάζοντας περισσότερο από μία ώρα. Όταν αργότερα ετοίμασταν στην αυλή τα άλογα και τα μάξη για να πάρουν τον γέροντα και τον ειδοποίησαν, η μορφή του παρουσίασε κάποια ιδιαίτερη εκτινοβολία. «Αυτήν την φοράν», είπε στην κυρία που τον κοιτούσε φιλοπερίεργα, «αυτήν την φοράν, όχι μόνον δεν έχετε υπερβάλλει, αλλά και τα όσα μοναφέρατε, ιστερούν. Πράγματι, η Χρυσάνθη είναι σπανία, η σάνγκελος ύπαρξης. συγχαρητήρια. Η χρυσάνθια από τότε έπλεε σε πέλαγα ευτυχίας. Όπως είπαμε παραπάνω, είχε και μερικές φίλες, καρδιακές ομόγνωμες. Ήταν σαν κι αυτήν, καταγεμάτες ευσέβεια και πίστη. Με την ευκαιρία της γνωριμίας της με το σεβασμιότοτο τη Ριζαρίου και την τόσο απλοϊκή του προσφορά, τις πέρασε κι αυτές από το ιερό εξομολογητάρι του. Κατάφεραν όλες μαζί να γίνουν μία συντροφιά, λαϊκές ταπεινέ μαθήτριες». Η κυρία χαιρόταν ιδιαίτερα. Για να μην χάσει τη Χρυσάνθη, για να τη συγκρατάει εκεί στο πλευρό τη. παραχώρησε ιδιαίτερη κάμαρα στο ισόγειο για τη συντροφιά με τις φίλες. Την μία την έλεγαν Κατερίνα και ήταν τέσσερα χρόνια μικρότερη. Την άλλη την έλεγαν Ελένη και ήταν δέκα χρόνια μεγαλύτερη. Σε αυτές τις τρεις τον τελευταίο καιρό προσθέθηκε η Αγγελική το αγγελάκι όπως την έλεγαν, 18 χρονών κοπέλα. Η κάθε μια είχε τις ασχολίες της στο επάγγελμά τη. Άλλοι ασχολιόταν με τη λάτρα του σπιτιού της στα οικιακά. Άλλοι δούλευε μοδίστρα. Άλλοι κιντούσε. Όλες μαζί σανέσμιγαν, έψελναν, διάβαζαν τη γραφή, προσεύχονταν, συζητούσαν, προσέφεραν βοήθεια όπου μπορούσαν και αναγάλιαζαν οι καρδιές τους. Εκείνο το βράδυ του καλοκαιριού, έπειτα από μία ποτιστική βροχούλα, κατά γεμάτη ανακούφιση και μυρωδιές, κυραλένη η πιο μεγάλη, που ήταν και νοσοκόμα, έφτασε τελευταία στην κάμαρα του φιλόξενου ορχοντικού σπιτιού. Έπειτα από μία θερμή δέηση που έκαναν στην Θεοτόκο για τους του μεγάλου νοσοκομείου και για του φτωχού που αδιάκοπα και περίσσευαν στις δύο πολιτείες, πέταξε την παρακάτω κουβέντα. «Πόσο σφάνηκε αδελφέ μου το κήρυγμα της Τετάρτης των Πειραιά, του πνευματικού μας». «Αχ αυτός ο άνθρωπος», ψιθύρισε η Κατερίνα. «Τι ψυχή αλήθεια, τι ψυχή». «Μεγάλη ευεργεσία του Θεού να τον γνωρίσουμε, να μπορούμε να του λέμε το σαράκι της ψυχής μας», συμπλήρωσε η κυρία Και όλα τούτα. «Τα χρωστάμε στη Χρυσάνθη. Στην οικογένεια Ματθοπούλου», ψέλησε η Αγγελκή. «Όλα τούτα τα χρωστάμε στον Κύριο», της μάλωσης η Αγγελική. ολα «Ναι, σωστά, στον Κύριο», συμφώνησαν όλες. «Έχεις δίκιο». «Απλοϊκός καλόγνωμος, υποστηρίζει τη Έπιασε πάλι, να λέει, η τυφλη ναι σωστα στον κυριο συμφωνησαν ολες εχεις δικιο απλοικος καλόγνωμο, «Κληρικός με τα όλα του», συμφώνησε η Κατερίνα. Λένε, πως ξέρει, γαλλικά, παρσί. «Όλα όσα λέτε και τον στολίζετε», φώναξε η τυφλή, «είναι τα δεύτερά του. Το πρώτο και καλύτερο το παραλείψατε». «Ποιο είναι για πες μας», φώναξαν οι «Δεν το ξεδιακρίνατε ακόμα. Εγώ που δεν βλέπω, το ξεχώρισα από τόσο μακριά». Ελεήμον, σκορποχέρις», έκανε σιγανά η Κατερίνα. Τα σαν το Λάζαρο με τις πληγές», πέταξε η κυραλένη. «Ακριβώς», συμφώνησε η τυφλή. «Για σκέψου, τι πελάδες σηκώνει στον ώμο του, διευθύνει ολάκαιρη σχολή, γράφει τέτοια ουρανόσταλτα βιβλία, λειτουργεί, κάνει κηρύγματα, σαν το προχθεσινό της Τετάρτης, και δεν διώχνει». Δεν αποπέρνει κανέναν. Ο Θεός ξεύρει με τι αγρυπνίες τα βγάζει πέρα. φοβάμε, φοβάμε μην κλονιστεί η υγεία Του. Λίγο το να δεχτεί να μας εξομολογεί μας τις ασήμαντες γυναίκες. Εσένα, Χρυσάνθη μου, μη βλέπεις. Εσένα σε σύστησε η κυρία και σε αγαπά περισσότερο και κοντά σε σένα... «Κοντά σε σένα και του λόγου μας», συμπλήρωσε η Κατερίνα. «Μη λέτε τέτοια πράγματα, αδελφές μου. Από ό,τι κατάλαβα, δεν κάνει διάκριση σε κανέναν. Τις προάλλες μας συμπληρωσε η κατερινα μη λετε τετοια πραγματα Δελφές μου απο οτι καταλαβα δεν κανει διακριση σε κανεναν τις προαλλες μας βεβαιωσε ο γραμματικός του πως εξομολογεί τακτικά και έναν άγνωστο χαμάλι αρμένη που σηκώνει βάρητα στο μοναστηράκι. «Σωστά, δεν κάνει διάκριση», τόνισε η Κατερίνα. «Τι να σας πω», συνέχισε η Από τη στιγμή που εξομολογήθηκα κοντά του και μετάλαβα, αισθάνομαι μέσα μου μια χαρά, μια αλλιώτικη χαρά που τίποτε δεν μου τη σβήνει. Μήτε ακόμα και η ιδέα του θανάτου. «Σπολάδι Άγιο το στόμα σου αδελφούλα», έκανε κυραλένη. Λένι. το ίδιο νιώθω κι εγώ η Πανάθλια». Για μια στιγμή, αντέλαξαν ματιές, κυραλένη και Κατερίνα. Τι θα έλεγες, Χρυσάνθη, να γινόμασταν καλόριες. Θα ήθελες να σμίγαμε οι τέσσερις μαζί, με τούτο το μικρό, την αγγελική και... Η τυφλή μονοστραπής βρέθηκε όρθια. Κύριέ μου, κύριέ μου, κύριέ μου, Ανάκραξε και άρχισε να κλαίει. Βούρκωσαν τα μάτια και των αλωνών. Χρειάστηκε αρκετή ώρα όσο με να συνέλθουν. «Ας έρθει, ας ερθει ευλογημενη αυτή τη στιγμή και σπεθάνω», έκανε πνιχτά η Κατερίνα. Στο λαιμό της μικρής Αγγελικής πήγαινε και ερχόταν ένας λιχμός. «Μη βιάζεσαι», τη διόρθωσε η Σε περνώ κάπου 14 χρόνου και ξέρω περισσότερα. Είναι βαριά η καλογερική. Θέλεις να πεις για τη συντήρηση μας. Ναι φυσικά τόσο εγώ όσο και οι Χρυσάνθη την χάνουμε άπορες. Εγώ, έχω για όλες σας έκανε θριαμβευτικά η εγγυλική. Έχω κοντζά μηχανή, την καλτσομηχανή μου, οι άλλες γέλασαν. Δεν είναι μόνο αυτό, συνέχισε η κυραλένη, κι εγώ σαν μσοκόμω στον Ευαγγελισμό θα πάρω επίδομα για όσο ζώ. Έχω και στην πάντα τα μιστά μου. Τότε, μήπω και τότε δε θα δουλεύουμε, ψιθύρισε τη Ό,τι προσπαθούμε να κάνουμε εδώ στον κόσμο περισσότερο και καλύτερο θα το συνεχίσουμε στην έρημο. Άλλο θέλω να πω, την διέκοψη Κυραλέι. «Το πού θα πάμε, ακριβώς, θα κατευθυνθούμε σε κάποιο από τα γνωστά γυναικεία μοναστήρια ή θα καταλήξουμε πάνω σε καμιά λόγμη σαν τους ερημίτες. Ξέρεις κάτι», φώναξε η Κατερίνα. «Να το πούμε εκεί». «Πού, Στο πνευματικό μας, στον πατέρα μας». «Καλή ιδέα είναι αυτή», έκανε σκεπτική η «Μόνο, ξέρετε... «Εγώ τον έχω επιβαρύνει αρκετά, Αποφεύγω να ζητήσω τώρα κοντά ακροαση, να τον ενοχλήσω, ντρέπομαι. Το λέω εγώ», έκανε δειλά η Χρυσάθη. Αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν, έπιασαν πάλι να κλαίνε. Και η τυφλή, κατά γεμάτη ενθουσιασμό, αφού έκανε τρεις φορές συνέχεια το σημείο του σταυρού, Απάνγγελε χαμηλόφωνα ένα αυτοσχέδιο στίχο από αυτούς που έφτιαχνε κάπου-κάπου νοερά της, χωρίς να τους λέει πουθενά. Ψυχή αξιοθρήνητο λυπείται και στενάζει και του Θεού το όνομα μεγαλοφόνο κράζει. Στάθηκαν τυχερές εκείνο το δειλινό εμπρό την πόρτα της σχολής αν δεν τύχαινε να περνά ο γραμματικό ακόπουλος για να τις δει να λιώνουν και να παρακαλούν το θυρωρό να τις αφήσει να περάσουν, έτοιμες να πέσουν ακόμα και στα πόδια του, θα έφευγαν άπρακτες. Και ποιος ξέρει αν θα ξανάρχονταν με την ίδια απόφαση και με το ίδιο θάρρος να φανερώσουν και να πούν το μυστικό που στριφογύριζε στις καρδιές τους. Ειδοποίησε αμέσως τον Σεβασμιότατο και έστειλε κλητήρα και τις παρέλαβε και τη συνόδευσε στο γραφείο του. Μαζί με την Κρία αγγελική ήταν και η Μαρία χασιότου, ένα χρόνο νεότερη ορφανή που έμενε σε κάποια συγγένισά της. Ήταν δηλαδή όλες μαζί πέντε. «Καλώστες, καλώ της ευσεβίστης γατέρας» τους είπε ευθύς αμέσως με εκείνο το καλόβολο και ευλογημένο χαμόγελό του. Τις γνώρισε όλες μία προσμία μία και διέταξε να τους προσφέρουν γλυκό, γιατί διέκρινε στις μορφές τους κακοπάθεια, νευρικότητα και ανησυχία. Κάθισαν μηχανικά ολόγυρα στις καρέκλες και τον ατένιζαν με πνιχμένη την ανασημιά. Βουβές! «Εις τι μπορώ να σας φανώ χρήσιμος», σιγορώτησε. Τότε η χρυσάνθη, η τυφλή, σηκώθηκε, έκανε μισό βήμα εμπρός και απόμεινε άλαλη. Τα τυφλά της μάτια βούρκωσαν. «Τι έχεις κόρη μου, συμβαίνει τι το ανησυχητικόν», άκουσε να κελαιδεί η φωνή του. «Σεβασμιότατε», άρχισε να λέει, «δεν έχουμε κανέναν άλλον στον κόσμο από εσάς». Της κοίταξε πάλι, μία προς μία. Συγκινήθηκε. «Τι ζητείτε», ξαναρώτησε. «Ταχθήκαμε στον Χριστό να γίνουμε καλόγριες». Δεν το περίμενε. Έκανε μία κίνηση, άφησε την πένα να πέσει από τα δάχτυλά του. Μονοστραπής, βρέθηκε όρθιος. «Όλες» Έκανε απορριμμένος, μάλιστα όλες. «Και εσύ Αγγελική», μάλιστα. «Και εσύ Μαρία», μάλιστα. Πόμενε για λίγο σκεπτικός. «Θα πρέπει να το ξανασκεφθείτε μου, να το εξετάσετε από πάσης πλευράς», είπε. «Δεν είναι κάτι όπου σήμερον γίνεται και αύριον αλλάζει». Δεν σας βιάζει κανείς, απολύτως κανείς δι' αυτό, πολλό δε μάλλον ο Κύριος. Αυτές μου διάσαν, δεν αποκρίθηκαν. «Θέλω να πω», συνέχισε, αντέχετε εις κακοχίας, νηστεία, στερήσεις, αυστηράν πειθαρχία, υπομονήν, υπακοήν». «Ω, να είναι μόνον αυτά», ψιθύρισε η «Είμαι θα πτωχές και σκληραγωγημένε, πρόσθεσε η Κατερίνα. «Ξέρουμε από βάσανα. Δεν μας πτωούν «Δεν είναι μόνον αυτά τα βάσανα. Ακολούθησε η γη. Είναι μύργοι ως οι πειρασμοί. Όταν προσφέρεσαι αυτοπροαιρέτως και αβιάστος διομολογίας και όρκου στον Κύριον, αλίμωνον εάν τον Άλφα ή τον Β' λόγων μετέπιτα. «Αλλάξεις γνώμην και μεταμεληθείς!» «Αν ο μοναχός ξεφύγει ελάχιστα από τον ιερόν φόβον, ολιστένει και κυλά συνεχώς των κατήφορων, καταντά ηθικόν τέρας!» «Τα έχουμε όλα τούτα κουβεντιάσει πολλές φορές σεβασμιότητε», πήρε το λόγο και είπε η κυρία «Για να φτάσουμε σε μια τέτοια απόφαση. Αγκαλιάσαμε ολόψυχα και δίχως φόβο τον θάνατο. Είναι κάτι που από καιρό μα απασχολεί. Ακολούθησε πάλι στη Καλός, Καλώς, το τότε εκείνος, το δεξί χέρι στην μακριά του γενιάδα, κοντά στους αγώνες του. Εύχομαι, όπως σας δεχθεί ο Κύριος, όπως σας περιβάλλει με την προστασία του, μέχρι τελευταία σας πνοή. κινήθηκαν. Σηκώθηκαν πάλι μου διασμένες. «Κάτι επιθυμείτε να μου ζητήσετε», έκανε το τεκίνος. «Σεβασμιότατε», έκανε Χρυσάνθη. «Καιρό τώρα, χάρη στην καλοσύνη σας, ακούμε το κήρυγμά σας, παρακολουθούμε τις κατανεκτικές σας λειτουργίες και συνεχώς παίρνουμε δύναμη και άγιο φως. Δίχω να το ξέρετε, σας αισθανόμεθα για και πατέρα. Γνωρίζουμε πόσο κοπιάζετε και πόσο παραμελείτε την υγεία σας. Είμαι θα έτοιμες να πράξουμε ό,τι μας ζητήσετε για να υπηρετήσουμε το καταδύναμιν στου ιερού ιερούς αγώνε. αγώνες. Επιθυμούμε να πάρουμε τις συμβουλές σας. Να γίνουμε, πώς να το πω, δεν ξέρω και γράμματα. Να γίνουμε μαθήτριές σας. Χαμογέλασε και συνάμα λαφροστέναξε. Οι τέσσερις είδαν το χαμόγελο, η τυφλή άκουσε τον στεναχμό. «Καταλήξατε σε ποιο μοναστήρι θα πάτε», αντίχησε η φωνή του. «Πήγαμε ένα ταξιδάκι στην Τίνο, στο Κεχροβούνι. Δεν μας έρχεται για όλες βολικά», εμπιστεύτηκε η Κατερίνα. «Αλλού δεν πήγατε». Πήγαμε και κοντά, κάπου στο λάβριο. Πώς σε φάνηκε εκεί? Ακατάλληλο, άλλωστε εκεί δεν μας παίρνουν και τις πέντε. Νέα σιγή. γη. Καλώς, και πάλι η φωνή του. Να με μεθαύριον την ίδια ώρα ακριβώς σε Κατερίνη, ή να σας ορίσω ώρα και ημέρας, διαναμε να με επισκέπτεστε. Θα προσπαθήσω να υποκλέψω ο λίγων καιρών. Ελπίζω να μας οδηγήσει ο Θεός όλους στο το αγαθόν. Ελπίζω να έχει επιτυχεί έκβαση ο Ιερός αυτός πόδος Η Εισοδώνει ειρήνης αγαπητά μου παιδιά. Αλλά χαρά χαράς ξέφυγε ταυτόχρονα από τα χείλη τους. Έπεσαν όλες τα γόνατα και πιέσαν να του βρέχουν τα οχρά δάχτυλα με τα δάκρυά τους. Η Χρυσάνθη έσερνε χάμου τα χέρια της αναζητώντας τα παπούτσια του. Επιθυμούσε να φιλήσει τα παπούτσια του. Παρακάλεσε να μην κάνουν υπερβολές. Τους είπε να σηκωθούν, ήταν όμως κατασυγκινημένος. τις ευλόγησε μία προς μία. Και έχοντα νου του τα λόγια του Μεγάλου Παύλου, στυχικών των αδελφών σπουδαίος Πρόπεμψον, ξέφγαλε στην αυλή, τις ακολούθησε όσο με την εξώπορτα, σκοπώντας πατρικές ευχές και νουθεσίες, για μία επανεξέταση του εσωτερικού των κόσμου. Συχνά, όταν τα χειμωνιάτικα βράδια με την παγουνιά, Έπεφτε ύστερα από θερμή δέση και προσευχή να πλαγιάσει. Συχνά συλλογιζόταν ταν υπεράσπιστα φτωχά κορίτσια του λαού. «Γλυκύτατε, Θεέ μου! Σκέπαζε τα!» ψηφίριζαν τα χείλη του. Διάβαζε καμιά φορά σε χτυπητούς τίτλους της εφημερίδες για δραματικούς ξεπεσμούς για φόνους αδελφών, για λόγους δίθεν τιμής και σπάραζε καρδιά του. Θεέ και κύριε, πώ χάνονται ούτω ή στα καλά καθούμενα, εψυχέ, πώς τα σαρπάζει ο φθονερό αντίμαχο με τους αιματομένου όνειχά του. Σκόπευε να συνθέσει μία δέηση για τα δυστυχισμένα αυτά πλάσματα, μία εκβαθέων έμητρη δέηση για τα προστάτευτα κορίτσια της φτωχολογιά, που ανυποψίαστα έπεφταν στα βρόχια τη και του ξεπεσμού. Το κάθε κορίτσι που έπεφτε και χανόταν ήταν ένα χαμένο κεφάλαιο για την ανθρωπότητα, για το έθνος. Το κάθε κορίτσι εφοδιοπομπή στη λοβά τη. Αν βάδιζε κανονικά στο μυστήριο του γάμου και γινόταν μητέρα, ένα πλήθος απόγονοι θα σήκωναν τις μυρωδιές από την καρδιά της. Αλλήμωνο, αν αυτή η καρδιά δεν είχε ιδέα από στενή πύλη, αναγνωσε τη ζωή της κυρία Θεοτόκου, αν δεν άγγιζε τα προστάγματα του ευεργέτη Θεού. Αν πάλι προχωρούσε στο μοναχισμό και κρατούσε σφιχτά το βάρος του τιμίου Σταυρού, γινόταν δρομοδείχτης σε πλήθος άλλες, γινόταν θρύλος και ιστορία. Θρύλος υπομονής ανάμεσα στις φλόγες των πειρασμών, αφοσιώσεως στον σωτήρα Χριστό. Η δέηση αυτή δεν γράφτηκε στο χαρτί Έμεινε για πάντα όσα με την τελευταία πνοή στην καρδιά και τα χείλη. Έμεινε με μερικές άλλες στα χείλη και απευθυνόταν στην κυρία Θεοτόκο, την ολοζώντανη και καθημερινή των πιστών προστασία. Τον τελευταίο καιρό, για όλες τις πίκρες, για όλα τα προβλήματα, για όλες τις προσβολές απευθυνόταν στην κυρία Θεοτόκο. Ήταν μια προσευχή παιδιού σε μητέρα, μια προσευχή διάλογος, Κουβέντιαζαν σχεδόν κάθε βράδυ. Μπαμπάκιαζαν οι πληγέ, Μεταβάλλονταν σε ελπίδες. Εδώ και μερικά χρόνια την παρακαλούσα για την ποιότητα των σπουδαστών. Τώρα πια το αίτημα είχε σχεδόν απόλυτα ικανοποιηθεί. Ορματιές, ορματιές, διαλεκτοί νέοι. Έτοιμοι οι περισσότεροι για το υψηλό υπούργημα της ιεροσύνης, φυτούσαν και αποφυτούσαν από την σχολή. Έρχονταν συνεσταλμένοι και χτυπούσαν την πόρτα του γραφείου. Έρχονταν με την Άγια Πίστη στην έκφραση και ζητούσαν οδηγίες για τον αγώνα. Ανάμεσά τους ξεχώριζαν μερικά πρόσωπα με πολλά τάλαντα, μερικά ονόματα που σήκωναν τον έπαινο και τον θαυμασμό. Σίγουρα τούτοι θα προχωρούσαν κατά στα ζυζάνια, θα γινόταν το Άλλας της Γης. Ω, δίχως αυτό το Άλλας, δίχως το ευλογημένο του Χριστού Ράσο, δίχως τον ταπεινό και το Παπά, πώς θα πρόκοβε αυτή η χιλιοβασανισμένη φυλή, πώς θα πορευόταν ανάμεσα στους λύκου της αρνήσεως και της Η Υπερευλογημένη η Παναγία Δέσποινα, που άκουσε το αίτημα και το πήρε στα χέρια της, και το έφερε με παρησία και επιμονή στον Άγιο Θρόνο. Τώρα παρακαλούσε πάλι τη Θεοτόκο για τον Ορθόδοξο Μοναχισμό, το μοσχομύριστο τούτο λουλούδι της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας, που από τον καιρό του Φαρμακίδη και των Βαβάρων του Όθωνα δεν σήκωσε κεφάλι. Δεν έλαμψε, δεν σκόρπισε στα πέρατα της γης της υπομονής κήρυκες του Ορθού δόγματο με αυταπάρνηση και βαρύ σταυρό στον ώμο. Βέβαια, δεν έλειπαν που και που μερικές επενετές εξαιρεσει. Σήμερα ο λαός απληροφόρητος από τους θησαυρού της εκκλησίας του, με τους γραμματισμένους του καταγιωμάτους άρνηση και ενωθεία, αναζητούσε σαν αντάλλαγμα στην πίστη και την προσευχή το θαύμα. Λάτρευε τους Αγίους που αξιώθηκαν θαυματουργική ενέργεια, που μεσολαβούσαν στον Άγιο Θρόνο για θεραπείες και παυσίπονη ανακούφιση. Γύριζε 1900 χρόνια πίσω, στην εποχή που ο Κύριος έλαβε δούλου μορφή και περπατώντας ανάμεσα στους όχλους, θεράπευε τους αρρωστοχτυπημένους. Προσκυνούσε βέβαια και τους βασιλίους και τους χρυσοστόμους, αλλά δεν ένιωθε το μέγεθος και το βάθος τη προσφοράς τους το σημείο της παυσίπονης βοήθειας, του γλιτωμού από τα χέρια του Χάροντα, ήταν βλέπεις ορατό, χειροπιαστό, ταυτόχρονο και αυτό έδινε προέκταση για τον θαυμασμό της λεκής ψυχής. Ο Τόνιο αυτό το φαινόμενο τόσο καλά. Το νιώθε από την προσωπική του πύρα, τα συγγράμματά του, που με τόσο κόπο, με τόσο ξενύχτια, με τόσε οικονομικές θυσίε κατάφερνε να φέρει στη δημοσιότητα. Δεν άφηναν τόση εντύπωση, κανέναν σχεδόν θαυμασμό, όσο άφηνε ένα κάποιο σημείο που με τη χάρη και τη θέληση του Κυρίου αξιωνόταν να κάνει. Μια θεραπεία από ευχέλαιο λόγου χάρη, μια απομάκρυση δαιμονίων, σημεία που για αυτόν τον ίδιο δεν ήταν βέβαια έκπληξη, δεν ήταν έντονος θαυμασμός, μια και η εκκλησία αιώνε τώρα σήκωνε σε κάθε της ενέργεια την Άγια Χάρη, την υπερφυσική δύναμη του Παναγίου Πνεύματος. Όμως, ο λαός εκεί και μόνον δυστυχώς έβλεπε το βάρος της αρετής, το βάρος της στενής πύλης. Που δεν επιθυμούσε ποτέ μα ποτέ μια τέτοια εύκολη δόξα, μια δόξα που ανήκε ολόκληρη στον Εσταυρωμένο, τον Κύριο των Ουρανών και της Γης. Ναι, παρακαλούσε πάλι τη Θεοτόκο για τον Ορθόδοξο Μοναχισμό, Συλλογιόταν το Άγιο όρο το πνευματικό αυτό κάστρο της Παναγιάς, τον τόπο που προστάτευε αιώνε τώρα η ίδια, τα προβλήματά του, τους του θησαυρού του, μερικού στίμιους ασκητές που σήκωναν κοντά στην τρομερή κακοπάθεια κατά μονάχη στην πλάτη του σταβάρι του ελαίου Αχ αυτός ο 20ος αιώνας, ο αιώνας της τρισμέγιστης μπήκε και προχωρούσε πάνω σε δάκρυα και στεναχμούς προχωρούσε κατά γεμάτος περηφάνεια για την ανθρώπινη αξία. Δεν έβλεπε ότι δίχως θεοσέβεια και υποταγή στους νόμους του ουρανού, δίχως τιμή στι αιώνιες πνευματικές αξίες, θα ραγίσουν και θα σπάσουν τα κρίσταλα του πολιτισμού. Θα γίνουν όλα μια μέρα θρύψαλα, ερίμος και πόνος. Κάποιο βράδυ, με το κρυφό αυτοέτημα στην καρδιά, ζήτησε από τους καλήφωνους ριζαρίτες μαθητές, να ψάλλουν παράκληση εμπρός στην εικόνα της κυρίας Θεοτόκου. Ήταν ένα βράδυ καταγεμάτο έκσταση και γαλήνη. Ένα χαμόγελο καθόταν επάνω σε κάθε πράγμα, ακόμη και στην άκρη των χόρτων. Τα δέντρα, κοντά και μακριά, έδειχναν σαν κύματα ρευστού πράσινου χρυσού. Άνάψαν γύρω-γύρω τα καντήλια. Άνάψαν με λαμπάδες. Τόσο τον ενθουσίασαν οι εφηβικές ψαλμωδίες, τόσο τον ανέβασαν ψηλά στα πεντουράνια, που για μια στιγμή, μετά το διευχόν και την απόλυση, του ήρθε να πέσει στα γόνατα και να ευχαριστήσει αυτά τα παιδιά. Καρδιά του έγινε μεγάλη και πλατιά, βούρκωσαν τα μάτια του και παρατηρούσε με βοβό παλμό τι μορφές τους. Τις έβλεπε άβολες και αγνές, σαν εκείνες των χερουβείμ, διάστηκτες, με την ανώθευτη χαρά τη ζωής και αναγάλιαζε η ψυχή του. Μουσική Προσευχηθείτε απόψε κι εσείς, παιδιά μου. Προσευχηθείτε κατηδίαν εις την κυρία Θεοτόκων για να πάλι και να ξανακαρπίσει το αγλαό καρπον δέντρο του ορθοδόξου μοναχισμού. Αν αυτό συμβεί, η πατρίς μας θα μεγαλουργήσει. Πλησίασε έναν έναν και τους ευλόγησε. Του συνέστησε να περνούσαν την επαύριο από το γραφείο του για να τους χάριζε σαν ανάμνηση αυτής της βραδιάς το σύγραμμά του της Χριστολογίας αυτόγραφη την υπογραφή του. Διαβάζουμε παρέα την αφηγηματική βιογραφία του οσίου νεκταρίου κεφαλά, ένα βιβλίο που έγραψε ο Σότος Χονδρόπουλος και το οποίο εκδόθηκε από τις εκδόσεις καινούρια Γη». Το podcast είναι διαθέσιμο στο Spotify, στο Anchor, αλλά και στα Google Podcasts. Επίσης, στο blog «Διαβάζοντας με την Άννα» μπορείτε να βρείτε και το πρώτο βιβλίο το οποίο διαβάσαμε παρέα, τις νοσταλγικές αναμνήσεις από το Περιβόλη της Παναγιάς, ένα βιβλίο που έγραψε ο γέροντας χερουβίν και το οποίο εξέδωσαν οι εκδόσεις της Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Σας ευχαριστώ θερμά που με συντροφεύετε σε αυτή την προσπάθεια. Ένα καλό βιβλίο είναι τροφή για την ψυχή. Και η ψυχή μας, ίσως πιότερο από ποτέ, έχει μεγάλη ανάγκη από καλή τροφή.